0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio número 42. Bienvenidos una semana más a este podcast donde hablamos de negocios, de WordPress, de marketing online, de temas de empresa, de autónomos, eh, emprendedores y un poquito todas estas cosas que nos interesan a mí eh, y a Elías, que tengo al otro lado. Para los que no nos conozcáis, eh, yo soy Yannick y me dedico sobre todo al tema del branding y tengo un canal en YouTube que se llama La Máquina del Branding. También trabajo en una agencia donde hago bastantes temas de marketing digital y últimamente le estoy dando bastante caña al tema de WordPress y Elementor. Y al otro lado tengo a Elías Gómez, que es todo un experto en WordPress, ¿vale? que ha desarrollado conmigo durante muchos años y además es experto también en los foros de Google y en un montón de cosas eh, a nivel de emprendedor. Y, y nada, pues aquí comenzamos este programa número 42 Que dedicaremos eh, sobre todo pues al tema de la consultoría web vale, Va a ser ese nuestro tema central Donde hablaremos de qué preguntas eh, son importantes hacer a nuestros clientes Para mm, poder definir y poder crear pues, la web perfecta Para que su negocio tenga éxito Estamos a día 4 de abril Y comenzamos con el programa saludando a Elías ¿Qué tal?
1: Hola Yanny, ¿cómo estamos? Pues la verdad es que una semana movidita entre, que no sé si sabes o no sé si, sí si he contado aquí, que operaron a Nelly, a mi mujer de la rodilla, y ando ahí un poco de, de enfermero, amo de, amo de casa, un poco de todo, y aún así me he sacado tiempo para, para hacer cosas, así que hoy tengo tenemos un montón de novedades y de cosas que contarnos.
0: Sí, sí, pues bueno, pues a ver si se va recuperando Nelly. Sí, ya nos contaste aquí en el podcast que además habéis cogido este aparatito, este estabilizador inteligente para mientras estuviera de baja, por así decirlo, y quizás te daba un poquito de caña al tema de YouTube. Y, y bueno, pues nada, vamos a comenzar, como siempre, pues con las novedades de esta semana, ¿vale? Hablando un poquito pues de cosas, un poquito en general, de tecnología, de programas, de cosas de marketing, y después iremos poco a poco llegando a temas un poquito más de, de curro, más profesionales, y sobre todo más orientados con las páginas web y con WordPress. Así que nada, te dejo a ti, Elías, que nos cuentes un poquito esta semana, pues qué cosas han, te han pasado, o qué cosas has visto por ahí.
1: Bueno, pues lo primero hablar de Gmail, que es donde yo soy experto de producto en los foros de Google Que esta semanita, en el April Fool's, el día 1, cumplía 15 años Decían por ahí en alguna en algún blog, eh, que menuda bromita que le gastó Google a Hotmail, ¿no? Porque hubo gente que pensó que era una broma, pero no, no, sacaron el mejor cliente web de, de correo, yo creo y bueno eh, para celebrarlo han añadido una nueva funcionalidad que hace tiempo que la gente lo quería que es el de programar emails para que poder escribir ahora un email y mandarlo pues mañana a la mañana por ejemplo Tú y yo pues llevamos mucho tiempo haciendo esto con otras extensiones como Strik o el propio Boomerang, aquel que te devolvía los emails, uh -huh. pues también tiene esta funcionalidad, pero bueno, está bien que esté nativo y que la gente lo pueda lo pueda utilizar para esos pues esos, esas horas a las que estamos en el email contestando y quizás no son horas muy habituales o lo que sea, bueno, para no para no quedar de rarito, pues ahí queda. Y han presentado una cosa nueva que lo han llamado Dynamic Email que mmm, es como si fuese esto de las páginas web, el eh, AMP Accelerated Mobile Pages, pero para el email, es decir, al final eh, el propio email es un contenedor que tiene una, un acceso pues, a una página web, para que ese email se convierta pues, en, en, en interactivo, el ejemplo que ponían era mm, un, eh, una notificación de comentarios en un documento de Google Docs pero que los comentarios que ves al abrir el email son los todos siempre está actualizado, porque estás a, a, en realidad accediendo a mediante API o mediante lo que sea, a los comentarios como tal, ¿no? No es un, una notificación por cada comentario. Eh, ¿Qué más, pues, pues de, de ver eh, temas de hoteles que un, un email que te llega con las últimas ofertas y que al entrar las ofertas estén actualizadas, etcétera? Y, de hecho, estuve pensando que es que no sé por qué el email hoy en día no es así ya, o sea, por defecto. Claro, porque la gente no cambia, ¿no? Si no, estaríamos en, en Google Wave. Eh, quiero decir que simplemente tengamos un centro de actividad, ¿no? Porque muchas veces el correo es para notificaciones y muchas veces ni siquiera no sé, ¿qué porcentaje de emails que tú recibes son realmente de conversaciones con otras personas?
0: Un, un, un 1%. Por eso, ¿no? Yo creo que
1: muchos son, muchos son notificaciones del banco, notificaciones del Trello, notificaciones de un foro, notificaciones y al final podría ser una especie de centro interactivo donde Incluso tú escribas, ¿no? Como Slack, que es muy... Esta es la ventaja que tiene, ¿no? Que es muy integrable con otros, con otros software Y funciona un poco en ese sentido, ¿no? Incluso tiene acciones dentro del propio Slack Para contestar, para ese tipo de cosas uh -huh. Pero bueno, pues esas, esas son las dos novedades Que ha presentado Gmail Y, bueno, pues seguiremos la pista A mí no me ha llegado todavía Están haciendo el rollout este, el deploy de, de la funcionalidad Y no me ha llegado todavía El tema de, de escribir más tarde Y lo otro como depende Tienen que, que autorizar no A los que pueden mandar Esos emails dinámicos Para que no manden ahí cualquier cosa Claro Por tema de, de seguridad y, y a ver si me llega El tema de programar emails Y te iba a decir Y me quito una extensión No sé si hago algo más Con Strict Sí El tema de De que me avise De que han leído mi email Aunque eso También tenemos otras Como mailtrack Que es la que tú utilizas
0: Eso es Eso es Vale, pues muy, muy bien, la verdad, muy, muy chulo. Eh, la verdad es que el concepto de poder, yo que sé, a mí me llegan notificaciones o de YouTube, un nuevo comentario y tal, y es como, tengo una notificación en, en un montón de sitios y yo que sé, desde el email, pues molaría que fuera interactivo, ¿no? Y, y poder contestar desde ahí y, y tal. Pero bueno, muy bien, muy bien. Pues nada, yo esta semana, eh, no, poquitas cosas, también un par de noticias así externas, que son, bueno, pues un poco eh, siguiendo la línea de los últimos eh, vídeos, he estado investigando y metiéndome un poquito en un blog de Adobe que, que habla de la inteligencia artificial, bueno, yo estoy en una especie de plataforma ellos lo llaman plataforma, pero mm, uh -huh. no, no sé cómo llamarlo, es como una empresa o, no, o un departamento de Adobe que se dedica a la inteligencia artificial y mm, y además este en este mes de abril pues tienen han hecho un montón de presentaciones de novedades pues para programas para que sea After Effects para Photoshop y ya he visto que muchas de las novedades van como un poquito encaminadas a precisamente aquello que hablamos de, de la inteligen inteligencia artificial que había hecho Nvidia no y, y un poquito esas cosas así que me he puesto a investigar y he encontrado eh, de hecho que tienen un blog hablando de de Adobe Sensei que es esta plataforma y es el tema de la inteligencia artificial pero pero llevado a una profundidad enorme, o sea, lo eh, porque tienen tanto en el propio software en sí, es decir, eh, inteligencia artificial para, yo que sé, para la edición de vídeo, para hacer herramientas pues como la de relleno automático de Photoshop, pero que se metan a hacer effects, para dibujar automáticamente, como lo que vimos de Nvidia y demás, pero luego tienen también departamentos dedicados al al a datos. Datos eh, acerca de los vídeos, que ellos dicen que tienen pues una base de datos increíble con información, con Big Data y tal, y que esa, eh, su inteligencia artificial es capaz de hacer cambios de plano en el momento en que la gente deja de estar atenta a un vídeo, detección de caras, o sea, llevan la, lo que es la inteligencia artificial a cosas como bastante profundas, que ya no tienen sí. ni, ni siquiera que ver con el software de, de diseño. Y está súper interesante. Y, y nada, pues me encontraste el link de este de este blog y lo dejaré por ahí en los enlaces por si os interesa. Y ahí tiene un mogollón de artículos. Y, y es interesante porque es aplicar inteligencia artificial y cada post es para una cosa totalmente distinta, pero que, que mola. ¿no? Y, Estuve
1: echando un vistazo al enlace y, pues por ejemplo, que te recomendaba acciones no o correcciones. Imagínate de una foto. Y me recordó un poco a Google Fotos que bueno, pues digamos, si detecta una foto un poco oscura, te, te sale un botón ahora. Ya desde hace un tiempo, en plan, ¿quieres aplicar el, la mejora de luz o no sé cómo lo llama? Mm. Y, pues claro, eso llevado a cualquier campo de la edición, ¿no? Como tú decías. Así que también está interesante.
0: Sí, sí. ¿Y qué más, qué más, qué más esta semana? Bueno, pues esta semana también, bueno, hace tiempo que no os traigo así tampoco ninguna ningún anuncio así o, digamos, campañas y de marketing que me haya llamado la atención... Pero esta semana pues, eh, he visto el vídeo de, de Apple que ha sacado eh, pues, pues, para promocionar un poquito toda la, toda la, la, todos sus productos a la vez, por así decirlo, eh, orientados a una empresa y es una especie de corto. Eh, además ahora se lleva muchísimo esto bueno Apple ya lo había hecho más veces esto y se, pero se lleva mucho el tema de contar una pequeña historia una especie de cortometraje rápido eh, pues para promocionar un producto no y ha hecho un vídeo que se llama Apple at work de Underdogs y es como un equipo de de personas digamos que hacen un, como si fueran un equipo Apple que utilizan un montón de cosas Apple desde el Apple Watch a pues que eso, cualquier cosa el, el portátiles el ordenador eh, un poquito todo el tema para eh, llevar a cabo eh, una idea que básicamente es crear eh, cajas de pizza redondas, ¿vale? <risa> y, y está chulo, es interesante, es una buena forma también a veces de, de meter tu producto en, en, un, en todo un proceso y un vídeo. Y como curiosidad, eh, tienen una especie de, de landing page que acompaña pues esta, esta campaña, pues donde te explican en todos los momentos del vídeo pues qué está utilizando, qué es lo que puedes hacer y demás. Y aquí, viendo esto, me ha llamado mucho la atención que, que bueno, que cómo como enfatizan pues la, el, el, la, usar, por ejemplo, tecnología de Microsoft y demás. no eh, De hecho, mientras estaba viendo el vídeo, en el minuto 1.05 o algo así, para que lo, lo vaya a ver... Me llamó la atención, dije, pero si eso es el Excel, estoy viendo todo casas de... que no son de Microsoft ni nada, ¿no? y de repente veo algo de Microsoft y me llamó como la atención, pero es que luego de hecho esto tiene su explicación, porque si vas a la página web te habla precisamente de, de que puedes ejecutar aplicaciones como Excel en, un, en sus dispositivos para analizar datos y tal. Y bueno, sin más, es una campañita que me ha hecho más o menos gracia, es un, es un, es un cortometraje corto, al final. Y bueno, pues por dejaros alguno que hacía tiempo que no, que no lo hacía. Y en principio, pues eh, nada más. De, de cositas así, un mmm, poquito distendidas, no tengo más, más noticias. Así que yo creo que ya nos podemos ir metiendo ya un poquito al tema Wordpressero.
1: Sí, que tengo un montón de noticias. Te iba a decir sobre el anuncio este de, de Apple. Yo lo he visto y me he quedado como, vale, sí, que usáis tablets y ordenadores. Pero no me enseñan nada que no se pueda hacer con otros dispositivos, con Android, con Windows, con Linux o con lo que sea. No sé, a mí se me queda un poco descafeinado. Quizás viendo la explicación cambie, pero a mí lo que es el corto me parece más algo para eh, animar a que la gente emprenda que a, a que usen productos de Apple. Pero sí, bueno. sí,
0: totalmente, a llamar la atención. Es como, yo qué sé... Eh esta semana también, mira, pues pues podría haberlo puesto aquí, ha sacado Ribo, que ha empezado una campaña también para, para anunciar cosas clásicas y tal, bueno, en resumen, que es un vídeo que pues parece como que van a echar un partido de baloncesto en la calle, típico ahí en estadounidense y tal, y de repente aparece como una niña, eh, y parece como una película de terror, y realmente no te está vendiendo ni las ventajas de su producto ni nada, simplemente pues alude como muchas marcas hacen, a crear un sentimiento, o de buen rollo, o de terror, o de lo que sea, y al final llamar un poco la atención. En ese sentido, pues la historia me ha, me ha parecido graciosa, un poquito. Y es lo que dices tú, es un poco animar a, a emprender, casi, casi. Y luego ya, pues como extra, está el tema de, de, lo, de lo que han usado realmente, ¿no? Pero bueno, sin más.
1: Bueno, pues nos vamos con nuestras breves de WordPress, porque las voy a pasar un poquillo por encima, porque si no se, se nos va el programa a tres horas, ¿eh? hmm. Así que... Bueno, primero, Gutenbrain. Una de las bromas del April Fool's de este año 2019, que era un gorro de nadar, bueno, hacían ver como que era un dispositivo tecnológico, para controlar con tu mente los bloques de Gutenberg. Esto lo hizo una agencia de Reino Unido, y nada, pues en plan broma, ¿no? Os dejo el enlace en las notas del episodio. ¡Siguiente! Ya tenemos los programas de la World Camp Bilbao y la World Camp un 2019. Esto Estuve geando sobre todo el de Bilbao. Hubo unas cuantas charlas que me llamaron la atención. Y no sé si al final me voy a animar, ¿eh? No tenía pensado ir. Creo que no tengo trabajo. Así que igual igual me animo. echarle un vistazo a las a las ponencias que hay, a los eh, ponentes también. Eh, además, los DIRUM van a hacer una cosa. Voy a abrirlo ahora aquí en tiempo real. Que se llama World Camp in the Street. Y no se sé, van a hacer algo, me imagino que en abierto, en la calle, el propio viernes, eh, día 31 de mayo... Y a esta no puedo ir. El viernes 31 de mayo tengo tengo una fiesta, Yannick. No te lo había contado. Tengo una fiesta. Remember. Así que voy a pinchar en, la, en, en una discoteca de Bilbao. Y pero mira, a ver si me acuerdo de decírtelo luego con los eventos de DJ Elías Y nada, pues eso. Ese día yo estoy ocupado, pero pero puede estar chulo. Así que nada. Revisad un poco el programa de estas dos work y ya sabéis a visitar el país vasco los que seáis de fuera. Siguiente noticia eh, Bueno, me llegaba esta semana Un email de WooCommerce Diciendo como que iba a cambiar la forma en la que iban a recoger los datos Que mirásemos el, el artículo del blog en el que lo habían puesto eh, Así que nada, os dejamos también el enlace para que le echéis un vistazo Y además eh, decían que gracias a esos datos se consigue hacer cosas como el nuevo panel Que están probando, un nuevo panel de administración más basado en Javascript Más dinámico, más modernito Así que echad un vistazo a las notas eh, Estoy viendo que pones cara de que te interesa esto de, de WooCommerce. Sí,
0: le estoy echando un vistazo al post y las capturas y todo, y está muy guapo este, este panel y tal, ¿eh? Sí, sí.
1: Bueno, oye, se me acaba de ocurrir, estaba volviendo atrás a lo de WordCamp, a ver si me había dejado algo, y a ver si me acuerdo de poner luego también eh, la cuña de EuskalPod, que la tengo por aquí, y estaría bien, ahí bastantes... Eh podcast sobre WordPress y estaría bien que hicieran alguna cuña de las WordCamp, ¿verdad? Algún sí. jingle para poner en los podcasts. Uh
0: -huh. Pues sí.
1: Siguiente, cómo no, ¿qué hay de nuevo viejo en el Gutenberg de esta semana? En la versión 5.4. Bueno, como viene siendo habitual, pequeñas mejoras de interfaz, de usabilidad, eh, arreglo de bugs, etcétera, y ya están, y siguen trabajando, vamos, en el tema aquel que dijimos de que la propia interfaz de, de Gutenberg se pueda utilizar para gestionar los widgets, como tal, ¿vale? Eh, entonces, voy a destacar tres dos Son los que ellos mismos han destacado Que es que el, el bloque de columnas Que viene en, con Gutenberg Ahora te va a permitir alinear Verticalmente todas las columnas Es decir, si las centras al centro Pues todas van a estar alineadas Así, en una línea horizontal Al centro También eh, han añadido al bloque de vídeo La opción Place inline No sé si tú la conoces No porque yo no la conocía y, y me, ha, me ha gustado. Resulta que como hoy en día son más eficientes los códecs de vídeo que los propios compresores de imágenes tipo GIF, eh, se ha empezado a utilizar el formato de vídeo para este tipo de, de imágenes, iba a decir, que no son imágenes, de animaciones, ¿no? Entonces se puede añadir al elemento vídeo de HTML un parámetro que es place inline para que se reproduzca automáticamente cuando está en pequeñito y se reproduce muteado y en loop, como si fuera un GIF. Uh -huh. Entonces es un poco para eso, para poder añadir un vídeo desde Gutenberg, pero que se comporte como si fuera un GIF. Un poco así, yo creo que, que lo he explicado bien. Y otra cosita que he apuntado, eh, que fíjate eh, qué nivel de, 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 de detalle, de usabilidad, de cosas, han cambiado. A ver, tú cuando añadías hasta ahora un bloque de galería, se añadían las fotografías, y debajo se añadía, pues, una pequeña zona gris con un icono de un más, que era el mismo más que, que sale para añadir un nuevo bloque. Pero... Cuando tú estás en la galería, sale un borde y queda bien claro que ese más pertenece a la galería. Bueno, pues al parecer hay gente que se confundía o no sé, o que no sabía cómo añadir una nueva imagen. Y era pinchando a ese más. Bueno, pues ahora esa zona gris va a mostrar el botón de añadir un multimedia que ya tengas subido, o de añadir, como si fuera una imagen nueva, vamos, pero es para añadirla a la galería. También podías modificar la galería pulsando en el icono de lapicero de editar.
0: A mí me ha pasado pero alguna bueno, vez que, que me confundo, pero más que nada porque no, me, no es que me confunda, sino que no me parece muy bien que, que ciertos botones como esos mases aparezcan al hacer hover y des, aparezcan y desaparezcan. Yeah. ¿sabes? Es raro. Es, a veces no me, a veces como que no me sale. No sé dónde hay que poner bien el ratón para que aparezca o no sé. Es, es raro.
1: Ya, yeah. yo a ver, en este caso creo que se, se podía utilizar bien. He, he probado en, en la instalación en local antes de actualizar. Y he dicho, pues no sé, yo sí creo que le hubiera dado a este botón porque me parece que está dentro de la galería. Pero bueno, no me parece mal. Y sobre todo señalar eh, el nivel de, de, de optimización que tiene el proyecto, ¿no? Porque a mí me llama la atención, ya lo he dicho aquí muchas veces, el nivel de discusión, el nivel de optimización, etcétera, etcétera. Y vamos, eh, continuamos, dejamos el enlace en las notas del episodio. Y vamos con la recomendación de un episodio de un podcast eh, El podcast de Darío y Juanca Bueno, no sé si es solo de Darío, pero como siempre está Juanca De Post Type Podcast, lo he dicho bien a la primera eh, el episodio 32 que han estado entrevistando A dos de los miembros de Nelio Software Que son, bueno, una gente Que está muy metida en la comunidad y que además eh, Vive de, de dos plugins Principalmente que tienen, creo que son dos eh, De programar Contenido, de, de... Sí Unos Nelio Content y no sé si tienen otro Bueno, el caso es que les han entrevistado Sobre todo enfocado a Gutenberg A cómo es el adaptar Tus plugins, cómo lo recibieron como empresa Que se dedica a desarrollar plugins Así que, eh, opiniones muy interesantes de Antonio Villegas y de... <risa> no veo el nombre de la otra persona aquí en mi en mis notas. Así que os dejamos el enlace en las notas de nuestro episodio para que le echéis un vistazo y lo escuchéis, que era muy interesante. Y la última la vamos a comentar a pachas, porque es esa cosa que ha pasado con Jetpack. Te dejo que empieces tú, Yannick, que tengo que beber agua.
0: <risa> pues, <risa> bueno, básicamente... Eh, leía yo en. Bueno, en, v, eh, Petabra, en el he leído, pero luego he visto que, que se estaba hablando en por todos los sitios. De, de que Jetpack, este plugin que hace un poquito, pues. Eh, funcionalidades. No sé No sabría cómo llamarlas. No sé si. De optimización. Es que hace muchas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, que este plugin, al tenerlo instalado, pues que lo que hacía es cambiarnos un poquito lo que es la interfaz del repositorio de WordPress dentro del panel. Para que. Eh, digamos nos, nos mostrara una especie de, de sugerencias personalizadas por, podríamos llamarlo personalizadas por ellos por así decirlo y, y bueno aunque en principio es una idea que, que puede tener yo creo que buenas intenciones e incluso puede ser hasta una buena idea eh, claro, pues la gente ha ido saltando un poquito a, eh, un poco cabreada en algunos casos por muchos comentarios que he leído por ahí, porque claro, decían, joder, es que sea si Automatic, eh, porque Jetpack es un, es un plugin de Automatic, ¿no? De, de, que son, pues un poquito los, los creadores de WordPress, por decirlo, bueno, de WordPress, sí. No sé, ¿son los creadores de WordPress, Elías, o, o también de. Automatic.
1: Automatic sería la empresa que gestiona WordPress.com, que es el servicio de blogs de pago, ¿no? Y que es por donde llega el dinero Automatic a la empresa, digamos, que el fundador es el mismo que el que empezó a hacer WordPress, Matt mm. Mullenweg. Eso es. Y no sé si fundador o tal, pero vamos por un lado tenemos la parte de pago y que es de blogs eh, autoalojados bueno, autoalojados no eh, alojados en el servicio de, de pago, y por otro lado tenemos el software como tal, que tú te lo descargas y te lo pones en tu servidor, que es gratuito y que es software libre, entonces, lo primero el servicio de pago lo gestiona la empresa Automatic y lo segundo lo gestiona la fundación WordPress, uh -huh. que es gratuito y demás, entonces claro, de vez en cuando cuando surgen estas cosas, pues ¿dónde está el límite entre lo que puede hacer Automatic o, o, o no puede hacer en base a, a que es una organización con ánimo de lucro ¿no? una empresa
0: claro mucha gente se planteaba oye estos lo hacen pues yo también lo puedo hacer ¿o qué? ¿sabes? y, y además es que Jetpack es un plugin que, que aparece como recomendación y te rayan digamos <risa> para que lo instales por ejemplo cuando instalas WooCommerce tienes ahí un mensaje bastante tocho uh -huh. de como de publicidad de instálate Jetpack porque tú va a ir a funcionar mejor porque no sé bueno hay, hay algunos planes que los instalas y algunas cosas de WordPress que, que te incitan mucho a instalar Jetpack. Y hay mucha gente que lo, que lo, que lo lleva instalado. Muchísimos servidores también lo preinstalan en su instalación de WordPress, digamos, preinstalada. Y, y claro, estas recomendaciones, estas sugerencias, pues también hay algunas de pago. Y al final es un poco un contenido un poco pues sesgado, ¿no? Pero, pues bueno, habrá que ver un poco pues cómo cómo funciona. Al final, todos los que manejamos esto desde hace tiempo y sabemos cómo van las cosas, no nos puede parecer, entre comillas, demasiado mal porque tenemos criterio y sabemos eh, sabemos cuándo algo nos, nos, lo, nos lo están sugiriendo y sabemos lo que buscamos y demás. Pero sí que mm -hmm. es verdad que para la gran mayoría de usuarios, que es que. Pues que no sean tan profesionales de desarrollo y demás, pues sí que es una forma muy fácil de conseguir ventas, ¿no? Entonces, pues bueno ahí está un poco el, el debate ¿Tú qué piensas, Elías?
1: Sí, iba a poner un ejemplo para que lo visualicen y he visto un tuit de una persona que tiene un plugin de los de compartir en Twitter un contenido y tiene una versión de pago y tal, y, y decía algo así como que él obtenía pues ingresos adicionales, ¿no? No es su trabajo principal, pero que bueno, que le viene dinero de ahí después de años de optimización y de dar soporte y de etcétera, ¿no? Y que, claro, que de repente busques la palabra tweet en el buscador de plugins y que te aparezca la primera, arriba a la izquierda, una caja que dice, ¡eh, utiliza Jetpack! Porque tenemos la, el módulo Publitice, o como se llame, que te permite hacer mmm, tuitear y compartir en redes sociales. Bueno, tengo que decir que solo aparece si tienes instalado Jetpack. O sea, lo que hace es eh, sugerirte en plan, oye, ¿estás buscando un plugin que haga esta cosa? Bueno, pues que sepas que ya tienes instalado este, que se llama Jetpack, y lo hace. Entonces, eh, en parte podríamos decir que para el usuario, pues, súper bien, ¿no? Ah, pues no me instalo otro plugin si ya tengo uno que lo hace. Pero claro, se están colando por todo el algoritmo de búsquedas de, del repositorio de WordPress. Y es lo que tú decías. Ahora, eh, otros plugins que hagan más de una cosa también. ¿Pueden meter ahí sus resultados?
0: Claro, esto a los desarrolladores de plugins pues, no les va a gustar mucho, claro.
1: De hecho, incluso, sobre todo, una cosa que ya me ha parecido mal de verdad, es que si tú buscabas eh, Backup... Te recomienda utilizar el módulo de backup Pero te lleva a la página de pago Porque es mediante pago Porque algunos módulos solo funcionan Si tienes el plan de pago de, de Jetpack, digamos, ¿no? Y, y bueno, incluso el, el tío de Joast Que se llama Just <ríe> Eh... Bueno, o sea, apellida, ¿no? Van de just... No me acuerdo ahora. Bueno, eh, él, él sugería que hubiera una pequeña zona arriba en los resultados de búsqueda con los iconos más pequeños, ¿no? Con mini tarjetas. Si tú buscas, por ejemplo, XL, XL, XML, perdón, Sitemap, y que te ponga eh, plugins que ya tienes y que tienen esta función, y salía Yoast, ¿no? Y debajo otros plugins que no tienes y que puedes instalar que tienen esta función. A mí, si se hace a nivel global, no me parece mal.
0: Sí, no está mal eso, esa solución.
1: Bueno, pues ahí queda el. ¿Tú cómo lo habías llamado? ¿Salseo WP?
0: Sí, había llamado a las tarjetas Salseo WP, que me ha parecido un nombre muy bueno para hacer un canal o una serie de vídeos o algo. O no sé. Hay
1: una, un término similar que se usa, que que funciona en inglés. Es lo bueno, funciona en inglés y en castellano, que es drama press. Y de vez en cuando pues se utiliza como hashtag y tal, ¿no? Entonces podríamos podíamos tener una mini sección dentro de las novedades de drama press Pues este ha sido el drama press de hoy, de esta aliada con Jetpack. Y por supuesto invitamos a todos vosotros a que dejéis eh, vuestros comentarios y vuestra... ¿Qué opináis, no? De, de, de todo esto en los comentarios de negocioswp.es. Y nada, terminamos aquí ya con las noticias que teníamos de WordPress. Y vamos un poco ya con los temas más profesionales, como siempre te gusta decir a ti. Y voy yo primero con una consulta. Y es que un cliente, Yannick, me ha pedido por quinta vez <ríe> los datos de configuración de su correo. Bueno, de hecho, lo peor de todo es que te lo pide de una forma extraña, que no te está diciendo, oye, ¿me puedes pasar los datos del correo? Porque yo cojo y se los reenvío y ya está. Pero encima, es que me dice no sé qué el ordenador. Y es en plan, te dice lo que te dice siempre. ¿Qué, es? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, total... ¿qué se podría hacer, Yannick, para evitar que los clientes te pidan una y otra vez los datos del correo? Y te digo que yo los busqué en el propio correo, o sea, ni siquiera fui a buscarlos a la carpeta del cliente porque acababa antes buscando los correos relacionados con ese cliente y, 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 y estaba un poco más abajo yo decía ¿él no lo sabe buscar? O, ¿o no sabe que tiene ya los datos? ¿o cuál es el problema? ¿sabes? me gustaría mmm, estuve pensándolo, venga, voy, voy, te propongo yo mi solución, por un lado en un mundo ideal, que todas las consultas fuesen a través de tickets y que de alguna forma en el sistema de tickets se pudiera estuviera ya vinculado a, a ese cliente los datos de configuración de su correo y que simplemente al marcar es una consulta de tipo, datos de configuración del correo, se le mandara una respuesta con los datos. Uh -huh. Eso molaría, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Porque a mí no se me ocurrió ninguna otra opción más que, pues sí, tener tener eh, respuestas predefinidas, tener muy a mano, muy en un airtable o lo que sea, los datos del cliente.
0: Es que, claro, yo te iba a decir, eh, cuando una empresa de hosting, eh, o sea, cuando te pasa eso, que eh, la empresa de hosting, ¿qué, ha, ¿qué hace? ¿Dónde los tienes? O sea, si a mí me pasa, con, yo tengo en Kubernetes, por ejemplo, una página web. Eh, si se me pierden ¿qué me dirían? me dirían los tienes en tu panel de control aquí ¿sabes? sí o, Entonces, o te
1: tienes que loguear y y y regenerar una contraseña nueva
0: sí o por ejemplo sí, sí o sea
1: te logueas a tu panel de hosting digamos y desde ahí dices cambiar contraseña de mi cuenta de correo porque no me acuerdo o bueno, estamos hablando ya no de la contraseña, sino de los datos de configuración. En Siteground es así, yo en, claro, yo como gestor de la cuenta de hosting, entro al apartado de correo y por ahí hay un apartado de configuración y me dan los, los datos, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, con la pantalla que hiciste en tu vídeo, así que déjala en las notas del episodio, en, de tener una pantalla de bienvenida en el WordPress ah, mira. personalizada.
0: Mm -hmm. Ah, pues, mira, pues que genial. Ahí,
1: que ahí estuviera Es que esto con Estoy pensando, Yannick Incluso con un plugin Un plugin de De agencia, digamos Que haga Que una de las cosas que haga Sea conectarse de alguna forma A tu repositorio de contraseñas O bueno O que se lo pongas Es que son los datos de configuración A mí las contraseñas Yo no quiero que las dé Yo quiero que ponga Qué servidor entrante Qué puerto tiene que poner qué, yeah. Todas esas cosas, ¿no? Pues bueno Ahí queda. No sé si te ocurre a ti alguna cosa más. No, pero bueno, ahí queda, si no, la invitación a brainstorming de,
0: de la audiencia. Eso es. Nada. Lo único que iba a añadir es que, que sí, que lo más importante es, son esos datos que dices, porque de hecho, la contraseña normalmente vas a tener que generar. De hecho, en principio, claro, si tú lo tienes en un email, pues se lo reenvías y ya está. Oye, esta es la que te mandé. Punto. Pero que quede claro que yo no guardo contraseñas, porque en teoría no puedes guardar las contraseñas de la gente y tal. Eh, así que, bueno, claro, tú reenvías un email que, que ya que ya está ahí, ¿no? Esto es un poco tonterías esas restricciones que ponen a veces no pero bueno, que sí, que a mí la, la opción que has dicho de utilizar el panel de control de WordPress para dejar ahí documentación pues está guapo está guapo, está, está bien
1: por cierto el cliente me dijo estoy utilizando esta contraseña y no me deja y era igual que la que yo le había dado, pero con una letra en lugar de minúscula, mayúscula y le dije pero no estás copiando y pegando claro, no me contestó no, me dijo, me contestó diciendo, estaba poniendo la letra X en minúscula en vez de mayúscula. Y en plan, ya, ya lo sé, te lo he dicho yo. Pero, pero no me contestó a la pregunta de, de si estaba... ¿Qué hace? ¿La escribe? Por favor, no escribáis las contraseñas. Copiad y pegad. Y a vuestros clientes también, decidles que copien y peguen, por Dios.
0: Sí, sí, no, y a veces... Yo es que lo he vivido y he visto en empresas y cuál es la contraseña, ah, pues dile a Paco, que es el que le manda, no sé qué, toma, espera, no, que, está, que está, está Paco liado, espera, te la apunto. Y va otra tercera persona, va el ordenador, ¿dónde está la...? Espera, que se la apunto, la punta de un post y se la pasa al otro, que sabe que ahora gestiona la web. Y todo locura, ¿sabes? Bueno, No, bueno, están, bueno. no están todos conectados ahí o lo miran en Drive <risa> o en la carpeta del NAS o... o sea, no, no bueno, unas locuras, te podría contar. Sí, sí.
1: Bueno, pues pasamos a, a la parte de Yannick.
0: Pues yo esta semana tenía también un, traía un pequeño problemita también eh, que bueno sin más quería poner proteger una sección de mi página web de una página web que estaba desarrollando con contraseña ¿no? eh, básicamente es una página web que tenía mmm, eh, perdón galerías ¿vale? galerías de fotos y eh, las galerías de fotos eh, son algo privado digamos porque son galerías de fotos de campamentos y tal y van los chavalillos y entonces los pueden ver los padres y tal. Entonces, eh, lo que el cliente quería eh, era que hubiera una especie de página web con unas zonas, en plan, yo qué sé, eh, Cuenca, Madrid, Barcelona. Y cuando tú entras en Barcelona, ahí salen diferentes posts, es decir, cada post es ga una galería, ¿vale? Y uh -huh. pero, eh, pero no quería que la contraseña estuviera dentro de cada post, sino que directamente en cuanto pinchas en Madrid, eh, ya ahí eso pida contraseña, ¿no? Entonces ya aquí te, se me planteó un pequeño problema porque tú puedes poner por defecto, digamos que tú en WordPress, pues puedes poner contraseñas a, a una página o a un post. Eh, pues, ya sabéis, en el estado, pues tienes publicada o tienes protegido con contraseña. Pero eh, esto no parecía estar funcionándome en una, en una en un archive, ¿no? en, una, en un término de una taxonomía. Eh, Ahí lo Hablando cual, con propiedad. <risa> con lo cual, pues me monté un pequeño lío, me monté un pequeño lío y le di solución. Eh, porque veo tú aquí, me vas a recomendar una solución también, ¿no? Que... no,
1: hice una búsqueda rápida y me salió ese plugin, sin más,
0: ¿eh? Pero bueno, ahora, ahora te comento. Y bueno, voy a comentarlo muy rápido para que no se alargue mucho. Pero básicamente eh, hice una cosa que, que es, tiene como su propia reflexión. Lo que hice fue: en vez de utilizar taxonomías, dije, bueno, voy a crearme un custom post type de. Bueno, el de galería lo tenía creado ya. El custom post type de una galería. Pero en vez de utilizar una taxonomía de zonas, Dije, me creo otro custom post type. Hice un custom post type de zonas. Eh, con lo cual, eh, yo pude diseñarme una plantilla de página individual de zona a la que sí pudo ponerle una contraseña. ¿Vale?
1: Que sería. Ya, ya, ya. ¿Me
0: sigues un poco? Sí. Ahí tuve. Sí, muestras los relacionados,
1: ¿no? Los, eso los es. Los vinculas con es. un campo personalizado.
0: Eso es, pues se me ocurrió además justo haciendo el curso que estaba haciendo ahora, que estoy haciendo eso, se me ocurrió por eso. Y, y además, hace poco habíamos estado hablando tú y yo de, de que muchas veces es interesante, en vez de utilizar taxonomías, sí de utilizar eh, eh, post, utilizar custom post type y relacionarlos. Y aquí un pequeño extra, para el que para los ese residuo de gente que quede, que me vaya siguiendo lo que estoy diciendo, eh, que es que se, se me ha añadido un pequeño problema. Y es que eh, yo dise si yo diseño una plantilla, esto, claro, yo en el eh, si diseño una plantilla eh, individual de zona dentro le meto un listado, un widget de Elementor con el listado de galerías, con sus child, que serían las, las galerías, y le pongo contraseña a ese post, da error, porque eh, esa plantilla de, de single de zona no tiene post-content y la contraseña afecta al post-content. Es decir, yo me había hecho ah, sí, un, una, claro, una plantilla verdad. con un widget de un listado de cosas pero no tenía post-content, con lo cual no funcionaba. Así que finalmente lo que hice fue crear un diseño de plantilla individual de single de una zona Solo con el widget de post content y después, a través de un, un hook, eh, metí el sort code del widget que me había creado del listado. Y, y automáticamente, o sea, a través de un, de un hook y tal, hice que ese sort code con el widget del listado apareciera automáticamente cada vez que creas un post de tipo zona. Eh, pero tú me has traído un plugin, que, que también está, está bien.
1: No, no, el, el, el plugin te lo he dejado ahí para que tú lo mires y lo estudies. Yo no me lo he mirado, ¿eh? no, O sea, bien, buscando bien. un poco dije, igual, igual te sirve y tal. Pero bueno, a ver, he pensado, oh, ¡qué buena solución! No se me había, no se me había ocurrido. Yo estaba más pensando en, bueno, por un lado tener usuarios, pero claro, me imagino que, querré, que querrán dar simplemente metéis Barcelona 24 y ya os funciona, ¿no? Algo así, algo más sí, sencillo. No quisieron,
0: de hecho, la idea original era tener un panel de control, con consolas que cada uno tuviera su, las fotos mías, las, las de mi hijo, ¿sabes? Pero no, no quisieron sí. liarse y tal, y por cuestiones también de económicas y tal. Bueno, pues al final lo quisieron de esta manera. Sí.
1: Uh -huh. eh, y luego estaba pensando, jo, ¿y cómo se puede poner una contraseña a una taxonomía? Y he pensado, jo, pues, hombre, por poder, pues con un campo personalizado Y hasta que no lo metes no no carga el resto de cosas o No sé, así como pensando, ¿no? Por, por programación Y tampoco vi una solución muy clara Y respecto a lo que has dicho, claro En cuanto has dicho lo de que, que la contraseña es para poder ver el the content El contenido como tal, ¿no? Eh, claro, he pensado, pues la única forma de meter cosas en el contenido es como con un shortcode. Pero no he entendido cómo has vinculado el widget de Elementor, tu listado de, de álbumes, con el contenido. Me has dicho con un shortcode, Todo, pero Todos no los he widgets de
0: Elementor, cuando tú, cualquier widget que te esté enseñando en Elementor, tienes, puedes hacer clic derecho y guardar como, como. Se llama guardar como widget global. Y una vez que lo guardas así, cuando tú vas al panel de control vale. de Elementor, vas ahí, mis widgets que me he guardado. Y todos tienen un sorcode a la derecha. Tienen un nombre, editar con Elementor, y el sorcode eh, a la derecha. Todo, lo todo es que cualquier cosa que quieras en Elementor tiene un short code. Entonces, okay, okay. Eh, pues de esa manera. ¡Qué guay!
1: Muy guay, muy guay. Pues ya sabes, ya tienes otra idea para vídeo y así yo lo veo. <risa> Eso es. <risa> Apúntatelo. Y... Vale, pues...
0: No sé, sí, dime. Seguimos
1: bien. con una reflexión tuya, ¿no? Que como hoy me toca dirigir a mí, digo, a ver, ¿qué te nos toca? Pues reflexión, desarrollos a medida versus escalable. ¿Qué es esto, Yannick?
0: Eh, buena pregunta. ¿Qué es esto? Porque no tengo notas apuntadas, pero sí, sí sé de lo que voy a hablar. Y es que esta semana se me planteaba hacer un proyecto bastante, bastante gordo, ¿vale? O sea, un proyecto que requería extraer datos de máquinas de una empresa hacer con esos datos gráficos eh, de pro para pro mejorar la productividad de la empresa, todo esto unido a un sistema como para que la gente po eh, ponga una especie de tickets, eh, pues estaría bien que esta máquina le hicierais no sé qué, y que haya un, una especie de administradores que puedan aprobar eso, eh, un calendario para que, eh, que la gente eh, pueda ver cuándo hay reuniones, y que se pueda acceder a las actas de esas reuniones, y que las actas las pueden editar entre varios, o sea, un proyecto gordo, sobre todo por esa parte de extraer uh -huh. datos de las máquinas, el tiempo que están encendidas y la hostia, ¿no? Bueno, era un desarrollo muy tocho. Eh, de todas formas, <ríe> eh, al final hemos, hemos pedido, digamos, colaboración con algunos colaboradores programadores más, más... más programadores, porque al final yo estoy en una agencia de marketing, nos dedicamos al marketing online, y trabajamos con WordPress y demás, y hemos eh, pedido ayuda pues, a otros eh, desarrolladores que, nos, que colaboran con nosotros, y bien... Pero hasta ese punto, antes justo antes de empezar a pedir la ayuda y todo eso, eh, la verdad es que estuve investigando y bastantes cosas las creo que las podría haber hecho con WordPress, ¿no? Y y después de tener la reunión con esto con este estos programadores y hablarles un poquito del proyecto y me explicaron ejemplos, que eran ejemplos además que los ves y dices, joder, es que es justo lo que necesito, no eran paneles de control personalizados y muy chulos con estadísticas y tal. Y mmm, me surgió la duda, claro, y mientras yo estaba viendo digo, pero ¿y esto esto, ¿cómo, cómo de escalable es? ¿El mantenimiento de esto cómo se hace? ¿Y, y si mañana me piden una función nueva y tu negocio ha cerrado, ¿cómo, cómo es, no? Porque muchas veces eh, se habla, eh, o por lo menos yo tengo en la, en la cabeza la idea de que algo a medida es como más, más escalable, más modificable, más tocable. pero Pero quizás no. Es decir, cuando yo hablo a medida, me refiero. O sea, perdón, cuando hablo de escalable, me, me recuerda a WordPress, ¿no? Que WordPress, pues al final, hay más comunidad, eh, hay como muchas formas de llegar a muchas soluciones, no sé cómo decirte, y si sin embargo alguien, si te desarrolla algo a medida, mmm, estás dependiendo mucho de esa persona, ¿no? Y entonces me hizo hay un pequeño cortocircuito en la cabeza, porque para mí siempre ha sido como, a medida, a medida, siempre lo mejor. Y ya está. Y dije, joder, pues igual no es tan bueno a veces, ¿no? Y sin más, tuve esta reflexión de que quizás... Eh, la escalabilidad es uno de los problemas de que algo sea a medida, ¿no? o el depender de, de ese desarrollador que hizo la aplicación
1: Sí, la dependencia y, y la compatibilidad porque tú no sabes el código de alguien como lo ha hecho, ¿no? Yo veo así tres niveles principales ya que tratamos con WordPress pues una es usar un CMS que funciona de una manera concreta como WordPress, otra cosa sería usar un framework como Codeigniter o alguno de estos que te dan ya fun ciertas funciones, que en cierto modo WordPress también es un framework, como tener un sistema de logins, tener, no sé, pues un sistema de... Pues que no se me ocurre, tampoco entiendo yo mucho de lo que sea, de caché, por ejemplo. No sé si tiene caché, ¿no? Eh, y ya el tercer nivel sería el de código puro y duro, ¿no? Seguro que alguien me puede explicar mejor, pero bueno. Eh, entonces, claro, cuanto más te vayas a la parte de elaborado a mano, que sería el código... Eh, más flexible es, pero también más dependencia tienes y menos compatible, porque yo sé que hago hoy un proyecto en WordPress y mañana alguien que sepa de WordPress más o menos puede saber llevarlo. Claro, en el momento que tiene ya plugins personalizados, ya no. Pero si has hecho todo plugins del repositorio, cambia.
0: Claro. A ver, yo hablo, eh, quiero dejar claro a todo el mundo que escuche este podcast, bueno, más o menos ya me conocéis, que yo soy más diseñador e implementador de WordPress y no tengo ni puñetera idea de programación, pero a ver, sí que intuyo que dentro de lo que es el mundo de la programación, los frameworks, todo este tipo de cosas, también habrá su una especie de de estándares, de evidentemente, estándares. eso es y si coges a otro programador que controle seguramente sepa sepa escalar el proyecto y a añadirle funcionalidades y demás, pero sí que es verdad que es más peligrosa esa, esa dependencia claro, una empresa muy gorda, muy gorda pues claro, un proyecto ya terminado hecho que se hizo en 2005 es que claro, no sé, sin más bueno, ahí dejo esa reflexión que además lo que has dicho tú es, es lo que yo pienso también
1: incluso con Wordpress eh, mismamente yo, hay veces que cojo una, un proyecto antiguo y digo, ¿y este plugin para qué lo instalé? Porque yo hasta, ya sé para qué es, pero hay otros más raros que digo, en mi propia web, qué narices, que, que no sé exactamente para qué lo puse Better Search, no sé qué y dices, ¿esto qué hace? Y resulta que es el que yo he metido para mi finalidad de que al editar un enlace pueda enlazar no solo a post, sino a términos a ta etiquetas, digamos uh -huh. Sí, sí. y, y, y la, ¿sabes? la descripción del plugin no es enlaza a términos, no, pone mejora la búsqueda de los enlaces de patatín patatán.
0: Pero bueno, pero puede serlo con ese plugin que recomendaste tú, ¿no? De poner como comentarios en los plugins, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, el de las notas, plugin notes sí. creo que se llamaba.
1: Y, y bueno, pues que si te pasa con WordPress, ya no digamos cuando vas mmm, bajando el nivel de, de estandarización, ¿no? Porque, vale, sí, obviamente también eh, encontrar gente que te trabaje con WordPress, muchísima. Gente que te trabaje con CodeIgniter o algún otro framework, pues bueno, igual menos, pero también un montón de gente. Ya, y, y, y con código también, habrá muchos que usen los mismos estándares o lo que sea. Buenas prácticas, pero claro, serán menos que los de Codeigniter, ¿no? Que, sí, sí, ¿sabes? claro. Y, vamos, no digo que no trabajen bien, sino que simplemente usarán otra forma de trabajar. Sí, sí. Bueno, pues ahí queda la reflexión. Os, dejamos, os invitamos a que dejéis vuestra opinión también en, en la web, en negocioswp.es. Y ahora vamos a seguir escuchando a Yannick y las novedades de la máquina del branding.
0: Sí, pues bueno, nada, esta semana, bueno, también voy a ir un poquito rapidito... Eh, Primero comentar pues simplemente que ya tenéis disponible aquella entrevista de la que hablábamos en WP Live, eh, el canal de Juan Maranda, que de hecho en el post del anterior programa, aunque cuando lo grabamos no, no lo había hecho todavía en la entrevista, pero ya en el post os dejé creo que el enlace. Y, y bueno, nada, pues una entrevista interesante donde podéis ver ese, ese canal de YouTube con que hace pues esos directos tan interesantes. Eh, después, pues nada, un resumen rapidito, pues tengo, parece que todo va bien en mi canal de YouTube, tengo pues más suscriptores, evidentemente, pues cada semana voy subiendo un poquitín más, me ha subido la media mensual, ahora tengo la media mensual en 140, cuando, uh -huh. cuando llevaba ya unos cuantos meses estancado en 90, 100 durante varios meses, y ahora parece ser que, que poco a poco, o sea, cada semana al principio la tenía en 110, luego en 120, 130, 140, ya parece como que me va subiendo esa media y parece como que el ritmo eh, avanza. Si voy a las estadísticas de, de YouTube, tengo ahí una, una masa muy grande a la derecha y, de hecho, eh, a día de hoy, los minutos consumidos diarios que tengo son mucho mayores que ese pico tan grande que se generó en los días de publicación de la canción de A mí Me Gusta el WordPress, ¿no? Que en mi analítica se veía ahí ¡pum! un picazo ahí. Y ahora mismo, eh, por día, genero más que eso. Más que eso que, que había antes, con lo cual es muy interesante. Eh, ¿Con qué lo genero? Concursos, concursos. el curso de Elementor eh, funciona súper bien es lo que más minutos me da y e incluso más tiempo de retención eh, es interesante y, y por eso decidí también hacer el curso este nuevo que estoy haciendo de WordPress un poco más avanzado con JetEngine y está funcionando uh -huh. también fenomenal parece ser que los cursos, la verdad, en, en mi caso es algo que funciona, pues por lo que sea porque le gusta a la gente lo que estoy enseñando o son cosas igual más específicas, no lo sé pero funciona muy bien uh -huh. Así que nada, seguiré un poquito en esta en esta línea. Eh, tengo ideas de hacer algún cursito de, de diseño, de páginas web, pero de diseño también, incluso diseño de cabeceras, diseño de lo que sea, de fabricons, pero cursos al fin y al cabo, porque, porque funciona muy bien, la verdad. Y de cara al futuro.
1: Te lo mereces, Yannick, te lo mereces
0: muy bien la, la verdad que, que que mola ver esto además de hecho incluso te iba a decir que se ha olvidado. pero el tema del feedback pues también he notado que pues que va creciendo y poco a poco pues tengo más más comentarios y, y la verdad que, que mola no te hace, te hace ellos solo hace que te vayas te vayas metiendo ya y y tú solo pues digamos que te, te vas animando más a grabar más vídeos y más vídeos porque la propia gente también te va empujando no y iba a decir que que en el futuro pues bueno pues me gustaría a ver dentro de poco cuando llegue a los mil y demás bueno a los mil creo que todavía no me desbloquean las cosas de la comunidad pero me gustaría también eh, hacer pequeñas píldoras eh, que muchas veces te comentaba a ti Elías pues mientras estoy en el trabajo mientras estoy en el curro veo una noticia veo un, estoy diseñando algo y se me ocurre un pequeño pensamiento y hacer stories, publicar cosas en la comunidad, creo que es una cosa muy importante. a Los que tengáis canal de YouTube con muchos eh, seguidores, os recomiendo que utilicéis la pestaña de comunidad porque la verdad es que hace que, que crezcas mucho más. Yo de momento no puedo utilizarla, pero tengo planeado eso en futuro. Y, y nada, pues ya me estoy planteando el tema de, de creación de algún de algún tipo de contenido un poco más premium de cara al futuro, ¿vale? No ahora mismo, pero sí que incluso he tenido algún comentario pues de algún suscriptor que me ha dicho, oye, pues si en algún momento dado haces algún contenido premium, ya sea con un membership o lo que sea, oye, que yo me apunto que me gusta cómo explicas y demás así que, bueno, pues cómo no me lo voy a plantear, ¿no? Si si ya me lo planteaba antes de que nadie me dijera nada, pues, pues ahora más. Mm. Así que nada, en ese ando un poquito ahí rondando la cabeza a ver qué tipo de contenido podría hacer eh, interesante y, y bueno, pues ese es el estado un poquito de, de mi canal, de la máquina del, del branding
1: Justo eso es lo que te iba a decir, que como diría Jennifer López ¡Y de pago pa' cuando <risa> Y nada, pues seguimos con más cositas Ya hemos escuchado las novedades de la máquina del branding Y de DJ Elías, la verdad es que no tengo muchas, te iba a decir Solo tengo novedades en cuanto a leads pero la verdad es que he estado bastante liado enviando presupuestos, haciendo seguimientos. Y de hecho, han salido algunos, han llegado ya reservas, el pago del adelanto como tal, que se oficializa ya la, la reserva. Y tengo por aquí eh, para comentarte que en estos eh, ocho días, desde que grabamos el otro episodio, han entrado ocho leads nuevos y uno ha aceptado. Los otros siete siguen en negociación. Así que bien. Y de los antiguos ha aceptado otro. Pensé que eran tres, pero quizás ha sido que ya estaba aceptado y ha pagado. También ha llegado algún pago de, de eventos, de estos últimos eventos que he hecho, que, que yo doy un mes para que paguen la, la segunda parte del, del pago y también ha llegado. Así que, bueno, se ve movimiento y como conté... Mmm, lo que conté la semana pasada De que voy mejor de lo que yo pensaba Sobre todo comparando con estas mismas fechas del año pasado Y, y parece que, que, que lleva ese buen ritmo no Ese buen ritmo que dijimos Para acabar mucho mejor que, que el año pasado Y que el 31 de mayo Estaré pinchando Remember En Fever En el San Filipo Music Festival Un festival solidario Para la asociación de Vizcaya pues, Contra esta enfermedad Así que os invito a todos a que os guardéis la fecha si os gusta el Progressive, el Bumping. De hecho, creo que va a haber varias salas, varios estilos. Va a haber, creo que, comercial, va a haber tecno, va a haber de todo. Así que, bueno, la gente de, de Vizcaya y alrededores, estad atentos, que yo estaré por allí en la sala de, de Remember poniendo Sonido Crazy. Y tú estás invitado, Yannick. Bien,
0: bien, bien. Eh, yo te lo iba a decir antes, ¿eh? cuando has dicho que ibas a pinchar una fiesta, he dicho, yo quiero ir ahí, quiero ir ahí. Y nada, pues me alegro, la verdad, de que ya... Ahí has perdido un poquito ese medio, voy a decir miedo, pero no, no era miedo, era como un poco, hay unas pequeñas dudas, ¿no? Que te entraron en, en, hmm. hace unas semanas. Pero bueno, ya ves que no va, no va tan mal. Así que, bueno, pues nada, estos, estos han sido las, las novedades ¿no? de esta semana, que ha estado bastante bien. Sí. Y nos vamos a... ¿Dónde nos vamos? A... Pues nos vamos al feedback. feedback. Y
1: yo te iba a decir que, que lo que sí va mal, no va tan mal de Elías, y lo que sí va mal es el cronómetro. Yo creo que hoy, si te parece bien, vamos a hacer sin tema central, porque si no, nos vamos a ir a, la, a más de hora y media. Y además... Pues ya se nos va a hacer un poco tarde, ¿no? De, hay que respetar el time blocking.
0: Eso es. Además, bueno, mira, eh, para los que, los que nos estén escuchando también, eh, diré que el tema que teníamos preparado de, de consultoría, creo que es un tema que es muy interesante y se merece, o sea, por, por lo menos, menos 10-15 minutos se va a merecer el, el, el hablarlo porque además os voy a explicar un poquito, pues de, también es de mi experiencia, eh, por las fases, incluso por las que he pasado, ¿no? Incluso, casi, casi se podría hacer hasta un resumen de tres preguntas que no pueden faltar a los clientes. Y nada, pues el resumen, mm -hmm. que mejor explicarnos en un tema, en un episodio concreto para eso, que no hacerlo deprisa y corriendo. Así que nos vamos al feedback que hasta, hasta el feedback tiene desarrollo hoy, porque vaya pedazo de comentarios nos han dejado, ¿eh?
1: Bueno, es un, un mensaje de nuestro amigo Enrique que ya nos ha dejado más comentarios, y dice... Hola chicos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Del episodio y la intención de Elías de conseguir más clientes, se me ocurre hacer alguna acción que fomente el boca oreja. Por ejemplo, a las parejas en las que has hecho de DJ y que en el cierre te digan que están satisfechas, ofrecerles la posibilidad de recibir un regalo si te recomiendan a conocidos suyos, y estos te contratan como DJ. Como sé que margen tienes, se me, como no sé, perdón, que margen tienes, se me ocurre algo tipo sesión de spa y masaje para la pareja. Seguramente no será muy masivo, pero creo que te puede traer mejores clientes. Vale, eh, yo desde hace tiempo, solo que no, no he sacado tiempo para diseñarlo, para definirlo, tengo pensado hacer eh, algo así, ¿no? Algo como como la pareja recomendada o como, bueno, pues como tiene ING y tantas otras empresas, que si traes a otro amigo... El amigo se lleva 50 euros y tú 50 euros, o algo así, ¿no? Y en este caso, pues no sé cómo sería. Me parece buena idea la de hacerlo sobre todo con los que dejan recomendaciones y tal, porque esos van a ser más... Eh, van a estar más dispuestos a recomendarte, ¿no? Y, y, y llevarse, pues eso, una sesión de spa, que me ha parecido una buena idea, una cena, o, o incluso dinero en metálico, podríamos tener varias opciones, uh -huh. Y bueno, sigo leyendo, dice... Yannick, los cursos están muy bien. Eh, para personas que se quieren iniciar y avanzar como implementadores básicos. Felicidades.
0: Nada, pues muchas muchas gracias. Es, es, es mi intención, realmente, ¿no? Pues eh, acercar un poco pues a gente que es un poco como yo, que no tenemos ni idea de programación y demás, pues cosas tan interesantes y chulas como el WP Query, que, de hecho, el otro día Elías me decía, oye, pero es que lo guapo de esto, tío, que estás enseñando en el Jet Engine, es que es, que es WP Query, ¿sabes? Y, y al final está consiguiendo que, que personas como yo, pues bueno, pues entiendan, ya no solo que sepan hacerlo, sino ya hay muchas cosas que simplemente por no saber programación ni siquiera veía la, eh, ni, si, ni siquiera veía la, lo que se podía hacer, la capacidad. Me veía un cliente y me decía quiero hacer que esto salga aquí, esto salga allá y yo ya me bloqueaba, no, no, ni siquiera sabía si se podría hacer. Pero ahora que lo que, que lo puedo usar con una interfaz visual como es eh, Elementor y JetEngine pues pues mola. Así que esto de que, de que os guste mi contenido y demás, y incluso lo que dices tú a personas que se quieran iniciar como implementadores, pues pues mola, porque estamos abriendo lo que es las posibilidades. Lo que antes solo hacía un programador, ahora lo puede también hacer un implementador. Y, y eso, eso.
1: Sí, la verdad es que yo mismo te he dicho que, que a mí, que me da a ver, oye, programar lleva su tiempo y ver lo fácil, entre comillas una vez que entiendes cómo funciona, como tú dices lo fácil que es hacer sacar listados de cosas personalizados con los campos que tú quieras y todo eso la verdad es que da gusto verlo eh, además como tú dices, lo importante es entender eh, cómo funciona cómo se estructura WordPress, ¿no? los, los custom post types, los custom fields, cómo se relacionan etcétera, etcétera y, y luego puedes hacerlo programando que, bueno, pues te puede costar más, te puede costar menos, pero pues es más tedioso. Eh, o hacerlo de forma visual con, con el curso. Ya, Nico, vamos, con, con una herramienta de estas que hay hay otras, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues continúo leyendo que queda ya lo último. Dice... Y de plugins, yo a menudo uso eh, GIF, WP y PayPal Donations. Hago implementaciones para ONGs. También suelo usar MailPoet, Multilingual Press, y he tocado un poco de eh, WP Customer Area. Mira, este le, le conozco yo también. Uh -huh. Eh, bueno, pues yo eh, eh, conozco MailPoet, conozco MultilingualPress y conozco VpCustomeraria y los otros pues tiene pinta de ser para donaciones, ¿no?
0: Sí, les he estado echando un vistazo porque tampoco los conocía Y mm, sí, bueno, yo como, como tú un poco Me, me interesa mucho eso que, de, que digas, eh, Enrique, que utilizas eh, MultilingualPress porque últimamente estoy un poco desencantado con el VpML y a ver, al final siempre llego a la conclusión de que VpML es el, como el más robusto, el mejor y tal pero me interesa saber un poco cómo funciona esto, ¿no? Y, de hecho, cada, cada capítulo voy diciendo, quiero probarlo, quiero probarlo, y todavía no he tenido tiempo de probar Multilingual Press, así que así que si nos dejas tus impresiones y, yo qué sé, un por qué te convence más eh, Multilingual Press que WPML, por ejemplo, me, me gustaría saberlo, ¿no?, o qué diferencial eres. Y en cuanto al WP Customer Area, que es el otro que conozco, me me gusta mogollón, me mola muchísimo, pero me pasa un, lo de siempre, ¿no?, muchas veces, que no tengo tampoco ningún cliente con el que probarlo. Eh, aunque, por ejemplo, yo que sé, podría ser interesante meterlo en mi página web de la máquina de branding, donde tengo una zona de descargas uh -huh. y cositas así, pues podría ir dejando ahí eh, documentación. Porque ahora mismo, como no tengo muchas cosas, o tengo cuatro plugins y dos PDFs, pues lo tengo ahí todo un poco caótico. Pero bueno, igual puesto ahí bonito, pues puede ser interesante. Así que, eso. Uh -huh.
1: Bueno, y el, el último párrafo, ya hemos dicho que era largo. Os quería preguntar si tenéis algún checklist a la hora, eh, a seguir, perdón, durante... Me, me invento lo, 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 las palabras. Eh, durante el desarrollo y si lo podéis compartir. A lo mejor ya lo habéis hecho y no lo recuerdo. Y en próximos episodios podéis hacer algo más específico sobre cómo hacéis la captación de clientes. Elías lo comenta bastante, pero diría que Yannick menos. Pues yo tengo una guía que empecé hace tiempo, hace incluso años diría, que la llamé guía definitiva del desarrollo web pero como ya he contado aquí muchas veces últimamente no desarrollo muchas web y tengo la sensación de que va a estar un pelín desactualizado, sí que creo que podríamos eh, o elaborar un checklist, ponernos de acuerdo o incluso tratarlo un, un día como tema central ¿no? y explicar un poco como hicimos con lo de los plugins, ¿no? pues cómo haces tú o ponernos de acuerdo hmm. y, y decir pues eso, qué hacemos pues no sé, pero vamos, cosas como preparar el SEO, la optimización bueno, en realidad son cosas que hemos comentado mucho, ¿no? Pero sí que podríamos ponerlas en una especie de, de checklist. ¿Qué opinas, Yannick?
0: No, me parece genial. Además, eh, yo hay, hay cosas que sí tengo como en checklist, por así decirlo, eh, y, y otras que las tengo pero solo en mi cabeza. ¿eh? Así que este ejercicio de preparar un programa específico de esto, por ejemplo, estaría bien incluso para ejercicio para mí mismo, para poder organizar esas pequeñas cosas que todavía están por ahí bailando dentro de mi, de mi workflow y así pues eh, ponerlas en orden. Así que me parece una buena idea. De todas formas, me, me, tengo un mini, mini recuerdo de que algún día he estado yo aquí hablando en el podcast. Eh, pues primero hago esto, después esto, después esto, pero no sé, no sé si irá... Era... ¿De Igual desarrollo? con WooCommerce. No, no acuerdo, tío, no me acuerdo.
1: Cuando hicimos el de WooCommerce, ¿no? La fase de marketing, la fase de implementar, la fase... No, puede ser, de, ¿no?
0: Puede ser. Puede ser. De todas formas, en la, iba a decir que en cuanto a la captación de clientes, que, que comentas que además que yo no suelo hablar mucho de eso, mm. me, tenemos, un, vamos, tenemos un episodio específico hablando de ello, que es el episodio número 16. Y nos centra, tampoco es que nos centremos demasiado en ninguna opción concreta de cómo captar clientes, pero sí que ponemos un poco sobre la mesa, pues un montón de posibilidades, ¿no? Para traer eh, posibles leads. Así que bueno, si no lo has escuchado, ese episodio 16 de este podcast, pues te recomiendo. Eh, yo concretamente no suelo hablar mucho de ello, mmm, por, por varias razones. La, la primera es que en la agencia, pues no me encargo de la captación, entonces tampoco tengo mucha experiencia en, en esa parte. Y luego, en cuanto a mi proyecto de la máquina del branding, digamos que he ido pivotando un poco, porque antes sí que estaba aún más orientado también al desarrollo y hacer mis propios proyectos, pero poco a poco he ido pivotando hacia, pues eso, un, un futuro donde lo que quiero hacer es más tema de divulgación y formación de temas en los que creo que tengo bastante experiencia, tanto del mundo del diseño como del branding como de WordPress, que estoy cogiendo bastante experiencia, por ejemplo, con Elementor. Y crear una, una comunidad, ¿no? Y ese es un poquito en la fase en la que estoy ahora, ¿no? No tengo preparado un producto como tal, con lo cual tampoco tengo mucha, muchas cosas que decir en cuanto al tema de la captación de, de clientes como tal. Pero, por ejemplo, sí que estoy aprendiendo mucho de, de YouTube, poco a poco. Eso sí que podríamos hablarlo también.
1: Creo que teníamos por ahí alguna tarjeta olvidada de consejos para YouTubers. Sí. Igual hay que rescatarla. O sea, cuando llegue a mí... He dejado aquí... He dejado aquí eh, eh, Anotado el enlace a, al episodio 16 Para que no se te olvide ponerlo Y lo único que, claro, en ese episodio dijimos Todo lo que se puede hacer, no cómo Hacemos nosotros, yeah. no sé si, que, si sería eh, Interesante, pero bueno Lo acabas de resumir y yo más o menos ya, ya he explicado, así que Creo que tampoco tenemos mucha chicha Que sacar de ahí, así que para Enric... Ese aplausito y, bueno, avanzamos a la siguiente sección, pero antes... Para todos los que no dejáis comentarios en nuestra web, os lo merecéis. Y bueno, nos vamos con las herramientas, que a ver qué tenemos hoy, Yanni, ¿qué nos recomiendas?
0: Pues bueno, yo os voy a recomendar eh, un plugin que no había probado hasta ahora, que es eh, un plugin para hacer webs multilinguaje, que se llama TranslatePress, que seguramente lo conoceréis la mayoría, porque... Me he dado cuenta... Pues yo ¿no? Pues Ya, ¿no? Tampoco tú. Pues es que me he dado cuenta de que, de que eres bastante famosillo, por así decirlo. O sea, yo qué sé, cuando buscas una comparativa y tal, pues suele salir VPML, Translate Press y PolyLang y algún otro, ¿no? Uh -huh. y, y tiene una versión gratis y he probado la gratis. Digo, venga, voy a probarlo, ¿no? Tenía un proyecto de, de un cliente que es súper sencillo, En plan, pocas páginas, aunque también tenía custom post ahí, pero era muy sencillo. Y digo, voy a probar esto. Y me ha gustado, me ha gustado mucho, me ha parecido interesante, una forma diferente de traducir, básicamente eh, traduces desde el frontend, ¿vale? Te sale como un uh -huh. botoncito de editar, un lapicerito encima de cada cosa, y, y es curioso, porque claro, tú por ejemplo vas a un blog, ¿no? Pero puedes traducir el título de la entrada o cosas que están en otros sitios, tipo el, en el sidebar donde pone recent, eh, artículos o entradas recientes y traducir eso. O donde pone february y no sé qué, la fecha que tiene WordPress puesta en el post. Sí, sí, sí. O sea, y todo es de la misma pantalla, ¿no? es como muy visual. Y me ha parecido pues bueno, eh, que, ha, que, que ha funcionado bien. No sé si lo que es el workflow este de trabajar así de esta manera, es como un poco desorganizado. Pero pero me ha funcionado bien. Funciona, La versión gratis funciona hasta un idioma, ¿vale? Solamente para un idioma uh -huh. extra Luego tienes que coger la de, la de pago Pero no sé eh, No he profundizado todavía al máximo Porque lo he probado, lo he probado ayer eh, Pero me ha molado, me ha gustado No sé, si vosotros lo habéis probado Pues a ver qué, qué os parece
1: Si por ejemplo estás mostrando el valor de un custom field eh, También puedes traducirlo Sí, también,
0: con, eh, los custom fields también, también han funcionado eh, No sé qué más eh, me, me quedan pruebas por hacer Tenía por ahí una pequeña lista apuntada De las cosas que quería probar y no he probado todas Pero los, los Custom Post y Custom Field Sí los he probado Y funcionaba Funcionaba bien
1: Apúntatelo para vídeo <risa> Sí <risa> Bueno, pues yo os voy a recomendar Un plugin también Que se llama ACF Photo Gallery Field y esto sirve porque como algún día hablando con Yannick nos ha dicho, ¿no? nos ha recordado que eh, la versión Pro de Advanced Custom Fields nos permite tener el campo de Repeater, por ejemplo, y también el campo de Galería. yo dije, pues esto no tiene eh, Advanced Custom Fields un campo de imagen que pueda ser eh, con múltiples elementos. Pues no, no lo permite. Tú si puedes añadir una imagen o incluso en el campo de tipo fichero, tipo file, y solo puedes poner uno. Cosa que, por ejemplo, en el Toolset Types, tú puedes decir que sea múltiple desde la parte gratis. No sé. O sea, una cosa es que yo el repeater lo utilizo, por ejemplo, si quiero hacer un conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, a ver qué se me ocurre. Mira, en la Picón Castro lo utilizo para los habituallamientos porque pongo el nombre del sitio, la distancia y no sé si una imagen o algo así. Bueno, pues hay varios habituallamientos en una carrera, pues quiero un repeater. Eh, pero para si yo tengo varias imágenes o varias, a ver qué se me ocurre... Uf, no se me ocurre a, eh, algo que sean varios varios datos no eh, un valor múltiple pues no sé por qué tengo que poner un repeater no sé cómo se haría en Advanced Custom Fields bueno, el caso es que busqué y hay un plugin que te permite tener eh, galería con, con Advanced Custom Fields gratis desde el repositorio oficial, pues ese, ese, eso es lo que os recomiendo
0: no, pues muy muy bien, sí, la verdad es que yo muchas veces, sobre todo al principio cuando hago unos proyectos y cuando solo utilizaba Advanced Custom Fields eh, me fastidiaba bastante me fastidiaba bastante porque es en plan la, la, la versión Pro te da muchas cosas chulas pero joder solo quería una tío solo quería la puñetera galería así que eso está muy bien para, para la gente que esté en esa situación
1: Vale, y lo otro que os recomiendo es una extensión eh, porque creo que esta semana he estado descargando bastantes imágenes de algunas páginas web y dije, jo, yo quiero el botón este que había en Internet Explorer eh, desde la versión 6 hace 10 años que al pasar por encima salía un botón de descargar la imagen porque sí que puedes hacer botón derecho guardar imagen pero te pregunta y tal bueno pues con esta extensión para chrome que se llama double click image eh, downloader <risa> eh, puedes eh, hacer que salga este botón creo que también incluso puedes configurar para que al hacer clic eh, bueno tiene bastantes opciones así que os la recomiendo y os dejo el enlace en las notas del episodio y con esto, como no tenemos regreso al futuro, lo vamos a dejar por hoy porque llevamos además... Mira, justo la hora pasada, una hora y unos pocos minutos, con lo que recortemos nos quedamos en una hora... Porque si porque no, nos iríamos a, a un programa muy. muy largo. Así que, a ver si en el próximo podemos hablaros de, de esto de cómo hacer la consultoría web. Que Yannick se va a encargar de explicaroslo al dedillo. Si no surge ningún tema más interesante, ¿no? Y, como siempre, os dejamos. Eh, bueno, os dejamos, os invitamos a que visitéis nuestra página web en negocioswp.es y que dejéis, por supuesto, comentarios o nos mandéis un mensaje desde la sección de contacto
0: eso es y nada muchísimas gracias a todos ya sabemos que estáis ahí todos escuchando aunque no todos dejéis eh, los comentarios pero ya sabemos que nos no escucháis, además eh, vemos pues más movimiento en, en este podcast y vemos que cada vez pues va vamos haciéndolo un poquito más fluido y mejor y sabemos que os va gustando más. Así que nada, daros muchas las gracias y que si queréis hablar con cualquiera de nosotros nos podéis encontrar en la página web de eliasgomez.pro que es su web eh, pues para todo el tema de cosas profesionales, eh, aunque también podéis eh, solicitar mmm, su asistencia a un evento eh, o, o discoteca o lo que vosotros queráis para poner música desde su web de DJElias.es eh, eh, dj. y en mi caso pues nada, lo que os recomiendo ahora mismo pues básicamente que visitéis mi canal de Youtube, eh, que os hagáis mi curso de Jet Engine que está muy chulo y si tenéis cualquier duda pues bueno, pues tengo mi formulario de contacto en mi página web, la máquina del branding
1: y suscríbete y dale a la campanita <risa> <risa>
0: nada, que nos vamos. Nos vamos. Venga, un saludito y hasta el próximo programa. Agur. Agur.